0: Du lytter til 1 Hvordan kan et menneske forsvinde, uden at nogen slår alarm? Det synes jeg var enormt svært at forstå. Sidder der ikke nogen forældre et sted, der mangler deres barn? Sidder der en ekskæreste, der kan genkende de her tatoveringer. Hvordan kan man simpelthen forsvinde, uden at nogen lægger mærke til det?
1: Traveren i sit grønne og sorte arbejdstøj tager vi hankene eller håndtagene på trillebøren og triller væk mod skålen og resten af jorden. Tilbage er en græsplæne fuldstændig ligesom før. Firkanten af jorden er blevet sænket ned over en sort urne med et hvidt bånd i. Og lige pludselig kom solen Det tog fire minutter. Der blev ikke sunget. Der blev ikke talt. Der var et stykke græsplæne. Så kom der en urne i, Så kom der græs ovenpå. Og nu er urnen væk. Det, du lige hørte, var lyden af urnenedsættelsen af en mand, der gik i døden uden nogen kendetegn. Han blev lagt i jorden på de ukendte skrav i Sorø. Graveren ville ikke være med i udsendelsen, men han var der, og jeg var der. Sorø er stille. Og venlig. Den 11. marts 2019 står der en mand i midten af 30'erne, ind i den nyudsprung af stadig Gulleskov på Mitchelland's Sorø station. Han står og afklæder sig af sit tøj. Derefter går han hen til banelægen og lægger sig på skinnerne. Han bliver ramt af toget, der kommer fra København, og overlever i kendelsen. Mere ved man ikke om manden, men fandt aldrig ud af, hvem han var. Det vil jeg leve om på. I fem afsnit vil jeg rapportere fra grænsen mellem de levende og de dødes rige. Og snart sætter jagten ind på et spøgelse der viser sig at være en helt anden, end jeg troede. Du lytter til det ukendte, afsnit 1, manden, der ikke kunne begraves.
0: Jeg hedder Lenny Malachinski, jeg er journalist på Weekendavisen, og jeg faldt over historien om den her uidentificerede mand helt tilfældigvis på nettet, hvor jeg så på TV2's hjemmeside, at politiet efterlyste en mand, som var død, han var hoppet ud foran et tog, på Sorø station, lige midt i myldertiden, der er gået over et år. De ved ikke, hvem manden er, og nu prøver politiet så endnu en gang at offentliggøre billeder af hans tatoveringer. Han havde fire tatoveringer for at se, om det skulle give noget. Så ringede jeg til en hjemløse medarbejder i Sorø, som sagde, at hun var faktisk stødt på flere krigsveteraner eller hjemløse, der flytter ud i de danske skove og lever der fuldstændig under radaren, altså uden at det offentlige ved, de er der. De har en form for øh, social angst eller andre problemer, som gør, at de, det for dem er en overlevelsesstrategi, simpelthen bare isolerer sig. De kommer kun ind til byen om natten, så samler de flasker, køber lidt mad, og så tager de tilbage til, til skoven igen. Så det utrolige er jo, at der faktisk i det her fint maskerede velfærdssamfund findes et sted, hvor det offentlige ikke ved, hvem du er. Altså det store spørgsmål er jo, hvem dør, uden at nogen opdager det. Vi lever i et fuldstændig gennemregistreret samfund, der monitorerer os via rejsekort, dankort, telemaster. Vi har trods alt alle sammen en eller anden form for omgangskreds, uanset hvor lille eller tæt den cirkel er. Sidder der ikke nogen forældre et sted, der mangler deres barn? Sidder der en ekskæreste, der kan genkende de her tatoveringer? Hvordan kan man simpelthen forsvinde, uden at nogen lægger mærke til det?
1: Et års tid efter, da sagen egentlig er henlagt, men politiet genudsender deres signalement og efterlysning på manden, der hoppede ud foran toget, besøger Lenny Slagelse politistation.
2: Ja, brav,
1: da jeg sidder
0: på Slagelse politistation med den her betjent, der så sidder og bladrer journalen igennem for at se, hvad han kan fortælle mig fra den journal, der går det pludselig op for ham, at der ikke er nogen dødsartest. Så han sidder og bladrer, og han bladrer helt mappen igennem igen. Og jeg spørger ham, hvorfor er det så vigtigt, det her med dødsartesten? Manden er jo død. Og så siger han, det er jo der gør, at man kan begrave folk. Det er det ligesom det, er det officielle systems verificering af. Den her mand er officielt død. Og så siger han, er manden så ikke blevet begravet? Og så siger han, det tror jeg ikke. Og så løfter det jo ligesom fortællingen op på et helt andet plan. Fordi der på det tidspunkt er gået over et år, siden han trådte ud foran toget. Og det hele, det stammer fra, at manden simpelthen ikke har et CPR-nummer. Der har simpelthen ikke været et nummer udfyldt i den dødsattest, Så de der otte cifre, vi andre har, eller alle jo får i det øjeblik, man bliver født, de, de afgør simpelthen, at manden ikke er blevet begravet på det tidspunkt. Han kan ikke
1: blive lagt i jorden uden et CPR-nummer. Manden kan ikke begraves. Han er død, men findes endnu. Som levende var han mere usynlig end andre levende. Men som død er han mere synlig end andre døde.
0: Tilfældigvis her i øh, Berlingske Media, hvor jeg arbejder, der har jeg så åbenbart en kollega på Berlingske, som jeg ved op tilfælde opdager har været med det tog, der påkører manden.
3: Jeg hedder Jonas øh, og har boet her i Sorø i 13 år, og i alt den tid har jeg pendlet frem og tilbage til København i tog. Så jeg kender min togstrækning rigtig godt, og kender nedbremsning på toget, og alle de her ting, man er udsat for på daglig basis. Så når der sker noget, der er lidt ekstraordinært, så mærker man det med det samme.
1: Jonas går med mig gennem skoven. Det er en lys og flimmerende forsommerdag. Han fortæller mig om, hvordan Benediktin Munke i 1100-tallet byggede Sorøy Akademi som Munkekloster, og hvordan byen hviler på den religiøse jord. Vi går forbi området, hvor den afdøde mands tøj lå efterladt. Det er underligt, som skæbne svanger steder, med tiden udviskes og dækkes til igen. Af nye blade, ny muld, nye fodspor. Overfladen af jorden er de levendes.
3: Den her dag der kan jeg jo tydeligt mærke en, en hård opbremsning øh, på toget, og på et tidspunkt, hvor man ikke er vant til at toget bremser ned, fordi man sidder og kigger ud af vinduet. Øh, og plejer lige at holde øje med, nå okay, vi er cirka her, nu skal jeg så småt til at pakke min computer og ting og sager sammen, jeg skal ud. Og den her dag, der kan jeg jo mærke, at, at det er en, en pludselig opbremsning. Det plejer det ikke at være sådan ved signalfejl og Så, videre. så man ved godt, der sker et eller andet ekstraordinært. Der er
2: en person, der er blevet påkørt. Vi venter på en ambulance, og han er derfor stille.
3: Efter noget tid, Igen, som jeg husker det her, øh, lang tid efter, får vi så at vide, at det er en, en person på kørsel, øh, og vi bliver bedt om at gå, gå frem i toget. Øh, og det gør vi, fordi der er et eller andet, i hvert fald i det bagerste vogne, der kan man på en eller anden måde se noget. Øh, det kan jeg ikke derfra, hvor jeg sidder. Men det, det kan man øh, bagerst i toget, og derfor bliver vi bedt om at gå frem, sådan, så der er, er ro omkring øh, situationen dernede
0: blikket på personale til at hjælpe
1: jer ud af toget.
3: Og vi bevæger os øh, øh, frem i toget, øh, og der kan vi så samtidig også se udrykningskøretøjer, og så ved man godt, så er det, så er det nok øh, en alvorlig hændelse.
1: Jeg hedder øh,
0: Tom Stysjæk, og jeg er politikommissær i Sydsjætland og Lolland Falsters politi.
3: starter med et øh, opkald på 112, og øh, det gør jo så, at øh, vi øh, sender en til stedet,
2: og der bliver sendt ambulancer til stedet. Jeg har været i politiet snart 40 år, og jeg tror, det er første gang, at vi har haft en sag, hvor jeg kan huske,
0: hvor vi ikke har fået identificeret kommer
1: Det var en alvorlig hændelse, dengang i marts 2019. Først opstod tragedien. En mand er død. Men så opstod mysteriet. Hvem var manden?
0: Der bliver sat alle de her kæder i gang, da manden træder ud foran det tog. Altså, der bliver ringet 112, der kommer en indsatsleder ud. Manden kommer ind i en ambulance. Politiet foretager en eftersøgning i området. Politiet udsender efterlysninger. Altså hele det der byråkratiske offentlige maskineri bliver sat i værk på grund af den her mand.
1: Da vores journalist Lennie besøgte stedet i sin søgen efter mere viden om sagen, bliver hun tippet om den lokale vølve. En kvinde, der bor på en baketop lige ved Sorø station. Mor Inger bliver hun kaldt.
0: Det er en ældre dame, som er ligesom meget lokalt kendt, en form for en mands, en kvindes social her. Hun tager misbrugere og hjemløse og alt muligt ind, og hun går på stationen hver dag og taler med folk.
1: Jeg tager toget til Sorøg. Det er tidligt forår 2021. Et år efter at Lennie stødte på sagen. To år efter at manden tog sit liv. Jeg går ud fra stationen, rejer mod venstre. På toppen af bakketoppen står en stor, ramponeret, afskallet, vidkalket villa og balancerer. Revnede, befængte ruder, potteplanter og krydderurter. gammelt børnetøj og legetøj, der står fremme til gratis afhentning foran hendes have. Kroede frugttræer, og her står hun. En profet, et orakel. En efterlever af Jesus' budskab om at elske sin næste. Elsker høj som lav, hun rappler af, smiler venligt til mig. Som om vi havde en aftale om, jeg skulle besøge hende i dag. Som om vi egentlig bare fortsætter en samtale, vi har haft kørende i mange år. Selvom jeg uanmeldt kom forbi. Intet besøg kan til syneladende komme bag på mor Inger. Hun bor her, i en slags forladt borg. Og hun huser trolle og hekse, og dem, der sparker, og dem, der slår.
2: Når man er her sammen med dem, så har man større kontrol end nogen som helst, læge, pres, psykolog eller andet har, fordi jeg kan, jeg kan komme til at snakke med dem hver dag. Jeg kunne ikke nævne en sætning, at nogen af dem, jeg har mødt, hvor ikke mit liv sammen med den person har været simpelthen et eventyr. For der er jo også både troller og hekser, dem der sparker og slår, og dem der ikke kan administrere sig. Kærlighed er at passe på dig selv. 100% passe på dig selv. Lige meget hvad du gør, så er det kærlighed. Det er dit liv, hvis det er dig, der har valgt at gøre det. Det eneste præsten siger, der er rigtigt, det er jord, du er til, det også skal du blive. Jeg tror ikke på andet. Det tror jeg ikke på. Øh, til gengæld kan jeg sige dig, Bibelen, den bog jeg respekterer overalt på jorden. Og ved du hvorfor? Fordi de er bud. Hvis man lærer dem, så har man lært at være her på jorden, og være retfærdig mod sig selv, og på vej til at lære andre at kunne det samme.
0: Hun er sådan set, altså jeg, jeg synes jo, det er som udgangspunkt enormt trist, at, at der er en mand, der dør, uden at nogen savner ham. Øh, men da jeg taler med mor Inger, så, så siger hun, det er ikke trist. Døden er døden, og hun bliver for mig en dør ind til det her undermiljø af mennesker, der lever i en parallel verden fra os andre. Og øh, det eneste hun siger til mig det er, at han kan ikke have været i Suru i særlig mange dage, for så havde jeg vidst det.
1: Det her er historien om en mand, der tog sit eget liv. Han efterlod sig ingen spor. Det er nærliggende at tænke at han ikke følte, at han var en del af noget, da han valgte at forlade verden. Måske har han heller ikke været det, eftersom ingen til synligheden har savnet ham.
0: Han har fået fred. Han har konstateret, at det her liv, det virker ikke. Og for ham, der har det der med at gå i døden, måske også været hans egen løsning. Fordi der for ham ikke var andre løsninger. Altså alt det, velfærdsstaten og, og, og samfundet kan pakke ham ind i af ordninger og projekter, og, og vi har jo faktisk en ret tæt kontakt i Danmark. Det er jo helt exceptionelt, hvor, godt, øh, hvor god kontakt systemet i Danmark har til eksistenser på kanten. Vi har fikserum, vi har øh, hele hus forbi miljøet, som sikrer en eller anden forbindelse mellem det, det almindelige danske levet liv og så de her eksistenser på kanten. Og det har simpelthen bare ikke været noget som han, som har gjort en forskel for den her mand. Men man kan også ligesom ud fra hans alder og hans køn se, at selvmord på skinnerne det er overvejende et mandligt fænomen. Han var 35-40 år, da han trådte ud foran det her tog, og det stemmer rigtig godt overens med den alder, som man ved ifølge en rapport fra Center for Selvmordsforskning, at, at det er allerspændt folk træder ud foran skinnerne i. Ikke? Så der var nogle ting, der ligesom kunne placere ham i en kontekst. Og så har han øh, det her med tatoveringerne og så den her helt ekstreme tavshed og fravær af andre spor. Så han blev en sphinx for mig. Jeg ville opklare det. Jeg tænkte der må være en der må være et spor et sted. Jeg kan se, der må være nogen jeg ikke har talt med. Mit arbejde som journalist, det er at opklare ting. Jeg stiller spørgsmål, jeg søger svar. Og den her mand blev for mig en sphinx, fordi der var alle de her tegn, altså vi har. Vi har den her mand Hans krop, altså han har ligget på retsmedicinsk institut i halvandet år, men siddelom om, om store det er jo fuldstændig ubegribeligt, at nogen kan ligge så længe uden at uden at man steder dem til hvile. Og da det så går op for mig, at han ikke at det at han ikke har et CPR-nummer, betyder at så er han bare strandet på retsmedicinsk institut i halvandet år. Det viser jo på en måde både byråkratiets, hvad skal man sige, styrke. Nemlig det der man at vi er så utrolig velorganiseret, og der ligger også et andet, der ligger også noget sympatisk i. Vi lægger dig ikke i graven uden at vide, hvem du er. Du kommer ikke til at være navnløs for os, eller uidentificeret for os. På den anden side, så er det jo fuldstændig absurd. Altså, manden er jo død. Han har ligget på Ratsmedicinsk Institut i halvandet år, men han er ikke død på papiret. Alene fordi han mangler otte cifre.
1: man kommer ind her, så står der de ukendtes grav. Her står en trillebør men skovlig og noget jord. Manden, der ikke kunne begraves, blev endelig, næsten to år efter sin død, efter politiundersøgelser og efter, at journalisten Lenny Malachinske havde skrevet sine artikler, begravet på en græsplæne med udsigt til Dunhammer i den store, blanke sø. Det sker i starten af 2021 og bliver startskuddet til min undersøgelse af sagen. For selvom manden nu er bisset, kan jeg vel stadig forsøge at finde svar. Jeg var den eneste levende til stede ud over graveren. Jeg blev på den måde en slags pårørende. Da jeg ringede til graveren, spurgte han, hvornår det passede mig, at den ukendte skulle i jorden, hvis jeg ville optage det. Det var underligt at stå med den beslutning. Det er jo normalt en beslutning, der bliver truffet af mennesker i sorg. Men ikke alle mennesker har folk omkring sig, der vil sørge, hvis de dør. Hvem
0: han end har været, og hvad der end har gjort,
1: at han har taget sit eget liv, det har
0: han virkelig i bogstaveligste forstand taget med sig i graven. Han har formentlig med vilje smidt alt væk, inden han trådte ud foran det tog, så der ikke var noget og og ham. Det synes jeg er enormt svært at acceptere, men så kunne jeg også konstatere, at jeg taler med bedemanden og jeg taler med damen fra kommunen, som varetager den her begravelse, at jeg har hele tiden hørt et budskab om en gåde, jeg skulle løse. Og de her to mennesker, de hører et ønske. Jeg har bedt om at blive slettet Jeg har bedt om
1: ikke at blive opklaret. Det er ikke kun som journalist, at det er svært at få svar. Det er også svært, som menneske ikke at få svar. Og en af de helt svære ting ved pludselig dødsfald er, at de svar går i graven med afdøde.
0: Jeg tror måske, at det, jeg har fundet ud af, og det er også det, der er svært at acceptere, det er, at der, der simpelthen er et menneske her, som i en tid, hvor alle vil fremhæve sig selv, alle vil anerkendes. De sociale medier flyder med selfies og se, hvad jeg har gjort og se, hvad jeg har opnået og Altså hele den der spejlen sig i vores omverden. Altså jeg ved, hvem jeg er, fordi nogen kigger på mig. Der må jeg jo konstatere, at det her formentlig ham, vores mand her, at et menneske, der ikke har haft det forhold til omverdenen. Han har simpelthen ville være i fred. Han ville forsvinde i en tid, hvor alle prøver at gøre opmærksom på sig selv. Den der fuldstændig udraderen, at levet liv, den er ikke særlig typisk for den måde, jeg synes, vi lever på i Danmark i dag. Uh, uh,
1: uh, uh, uh. Lenny har efterfølgende måttet slippe sagen, dog den stadig i hendes hoved, og vi har lovet at holde hinanden opdateret. Men intet nyt er sket, siden jeg talte med hende. Politiet og kommunen har let, Der nåede at gå næsten to år, fra han døde, til han blev begravet. Ingen er kommet tættere på manden, for han fandt sig som borger, og nu er han ordentligt købet forsvundet. Men intet bliver til intet, og alle mennesker sætter et aftryk. I dette afsnit har vores ukendte mand blandt andet sørget for, at jeg mødte, og du hørte, journalist Lenny der skrev de fremragende artikler om emnet, og også under titlen, jeg har lånt til det her afsnit, Jonas Stenbæk, der bor i Sorø. Mor Inger, der bor på bakkens top. Og min klipper, Jakob Heldt. Og hvis du hænger på, vil den ukendte mand lede dig videre ind i den kollektive og spirituelle bevidsthed i Midtjyllands tusindår gamle klosterby Sorø. For selvom de andre har ledt i to år, og selvom mandens jordiske rester nu er næsten udslettet, forhindrer det ikke mig i at forsøge at fange ekoet af ham.
0: Det var sådan en helt almindelig dag, og dog var det faktisk en ualmindelig smuk dag. September er nemlig den måned, jeg holder allermest af. Lyset og himlen på den årstid, den var bare skøn. Jeg husker stadigvæk lyset og farverne mellem træerne, der jeg kørte ind i kuren med 120 km i timen. Alt i alt var det jo en dejlig dag med tog, så hvad skulle dog kodelægge det? det.
1: Hvis du går med selvmordstanker, ring til livslinjen på telefon 70 20 12 01. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.